0: Porque la palabra es sagrada, Radionosis Colombia se hace verbo para tus oídos.
1: Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todas y todos bienvenidos a su programa, Gnosis sin fronteras. Estamos llegando bajo la dirección de Radionosis Colombia. Quien tiene el placer de hablarle César Rosales y quien también compartirá con nosotros Jennifer Prieto.
2: Sean todos bienvenidos a su programa si Sin Fronteras. El día de hoy estaremos hablando sobre el autoconocimiento. Analizaremos su importancia, los beneficios que nos brinda el autoconocernos y también vamos a entregar algunas técnicas especiales para que podamos todos en casa y en cualquier lugar o momento a aplicarlo en nosotros mismos y lograr grandes resultados, como tener una vida exitosa, como tener un hogar en equilibrio. Hoy vamos a entregar también un material a aquellas personas que estén atentas, que nos escriban sobre el autoconocimiento y las técnicas de la meditación, para que nos puedan escribir sus... Eh, sugerencias, inquietudes y por supuesto para recibir el material es 320-907447 estamos entonces a la espera de nuestra querida audiencia y comenzamos con el tema de hoy qué es el autoconocimiento, para esto vamos a abordar primero lo que es la psicología. ¿Para qué sirve aplicarnos la psicología? Bien, cuando estamos hablando del autoconocimiento estamos hablando de un saber que está dentro de nosotros. Ese estudio de explorar la psiquis humana nuestras emociones y nuestros pensamientos lo encontramos fundamentado en la psicología como el estudio del alma psicología quiere decir el estudio de la psiquis del alma por lo tanto parte importante del autoconocimiento es la psicología hoy exploraremos un punto muy importante como lo es el aprender a reconocer nuestro perfil psicológico es importante que nos adentremos a autoconocernos a través del estudio de nuestra propia psicología así podemos ir encontrando de manera integral nuestros defectos nuestras virtudes y también nuestras potencialidades vamos a escuchar antes entonces una canción es del eh, compositor Facundo Cabral. Escuchemos.
0: Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo, en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado.
3: Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver. A ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz.
0: Todos nacemos con un ángel de la guarda pero pocos lo conservamos quien prefiere un psicoanalista? Todos tenemos una conciencia, pero pocos la escuchamos. Hay quien prefiere la, la televisión. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta, que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Tienes un corazón, un cerebro, un alma, un espíritu Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado?
3: En este nuevo día Yo dejaré el espejo Y trataré de ser por fin un hombre bueno, de cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré.
0: mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta al hombre que ya no amas al trabajo que odias a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito a los noticieros que te envenenan desde la mañana y desde el helicóptero a los que quieren dirigir tu vida Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que le daste porque la vida es aquí y ahora mismo. Por eso,
3: este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel. Que nos crecen los sueños Para cantar, para reír Para volver a ser feliz Para cantar, para reír Para volver a ser feliz Sí, señor
1: Acabamos de escuchar al cantautor Facundo Cabral, quien nació el 22 de mayo de 1937 en La Plata, Argentina. Con su tema, Este es un nuevo día.
2: Continuamos pues con el estudio de la psicología. Nuestra psicología necesita de estudio. Nosotros necesitamos cambios, cambios que nos ayuden a lograr el éxito. Si no lo hemos logrado es porque algo estamos haciendo mal. Y para encontrar la raíz de todo eso necesitamos explorar nuestra psiquis, nuestra mente, nuestros, nuestras costumbres, nuestras ideas, nuestros conceptos. Y parte de todo esto está entonces la necesidad de empezar a evaluarnos, a autocriticarnos. Cuando estamos hablando de la psicología difícilmente alguien podría decir que se autoconoce podrían decir, bueno, yo me conozco a mí mismo, pero la verdad es que no. Somos totalmente desconocidos hasta para sí mismos. Entonces, es necesario que aprendamos a utilizar técnicas especiales como la autoobservación psicológica que parte de observar lo que pensamos, nuestra manera de actuar, de hablar y de comportarnos. Para ir conociendo esas áreas que para nosotros son desconocidas y que son los resortes secretos de muchas causas por las cuales el día de hoy tal vez no hemos logrado el éxito o la felicidad total o la plenitud en nuestra, en nuestra vida, en nuestro hogar, etcétera. Bien, cuando nosotros estamos observando estos detalles en nuestra vida diaria, logramos... Eh, evaluar esto y poder darnos cuenta de que estamos cometiendo algún error y de alguna manera poderlo corregir
1: bueno así es Jennifer bueno para continuar vamos a hablar de que el conocimiento está dividido en dos partes que es el conocimiento mecánico y el conocimiento consciente El conocimiento mecánico es aquel que nosotros aplicamos en el día a día todos los días inconscientemente lo estamos aplicando por eso se habla que es de manera mecánica todo el tiempo lo hacemos como una rutina se vuelve una rutina el tomar café en la mañana el desayuno que si tiene que ser arepa o que tiene que ser un pan relleno el almuerzo que tiene que ser granos con no sé qué eh, o sea todo se vuelve como mecánico ¿sí? pero también está el consciente el consciente es aquel que ya tiene un aprendizaje y sabe el objetivo o consecuencia de lo que se está haciendo entonces ya ese aprendizaje o conocimiento consciente nos lleva a, inter a una interpretación mejor de lo que se va a hacer o de lo que se va a ejecutar durante el día y ya no se van a ver las cosas de una manera normal o mecánica sino se va a ver de una manera objetiva en objetiva en el sentido de que ya hay un aprendizaje ya se saben el, el post y el por qué y la sumatoria de las cosas entonces ya usted no trabajaría en el mismo nivel como el mecánico sino ya trabajaría en otro nivel más objetivo, más consciente, porque está usando la capacidad y esa comprensión que ya tiene para manifestarse con un intelecto superior.
2: Es precisamente esa parte en nosotros que eh, justifica todo, que miente, que nos autoengaña, que busca la manera de todo eh, achacárselo a los demás. Bien, esas son áreas en nosotros que nos impiden autoconocernos aunque nosotros queramos. Entonces, es necesario ser muy sinceros consigo mismos, ser muy críticos y muy despiadados. Tenemos que estar sin lástima con nosotros mismos para poder hacer cambios radicales. El desapego al pasado, el desapego a los resentimientos la auténtica vivencia del presente hace que nosotros podamos ir de alguna manera despertando a la realidad despertando nuestra conciencia y cuando hablo de un despertar hablo del descubrimiento de esas áreas en nosotros que requieren de cambio y también de esa nueva área que va a ir naciendo o esa virtud para ser más eh, en específico, eh, esa, esa virtud que va a ir naciendo a medida que vamos eliminando nuestros defectos. Una vez que nosotros entendemos que tenemos un problema, entonces tenemos que hacerle a eso una disección a través de la crítica. Bueno, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué soy mentiroso? ¿Por qué soy flojo? Eso es importante, que nosotros lo, lo aceptemos no para estárselo aceptando a los demás sino para poder reconocer en nosotros los factores que debemos cambiar bien una vez que logramos esto a través del sentido de, de la práctica de la observación entonces vamos desarrollando un sentido que es la autoobservación psicológica eso nos va a permitir ir reconociendo nuestros pensamientos nuestro sentir y también nuestra forma de actuar, hay muchos sentimientos en nosotros y como dice la palabra sentimiento, falso sentir, falsos sentires, hay muchas cosas que nos emocionan y ni siquiera eran importantes, hay muchas cosas a las que nosotros tenemos apegos y cuando las tenemos por fin logramos eh, obtenerlas entonces descubrimos que no era lo que queríamos, así mismo pasa cuando encontramos alguna pareja y esto se ve mucho hoy en día cuando se encuentran las parejas y aparentemente parecen estar enamoradas y esto solamente le dura unos pocos días porque luego de que empiezan a conocerse pues ya se empiezan a encontrar defectos y ya no se gustan, entonces pasa a descubrir la persona que pues eso no era lo que quería, ahí nos damos cuenta cómo fuimos engañados por nuestros falsos sentimientos, nuestra psicología está llena de áreas muy oscuras y desconocidas por nosotros y cuando empezamos a descubrirla Notamos que son áreas conscientes, pero esas áreas oscuras son lo que pueden llamar los psicólogos el ego. Ese ego nos impide, de alguna manera, estar en contacto con la realidad, con los cambios reales en nosotros. El yo, como se le llama también el ego, el agregado psicológico que habita dentro de nosotros y que es parte de lo que llama eh, Sigmund Freud el subconsciente, pues nos mantiene en un estado de tiniebla que nos deja cambiar, ni tampoco lograr avances de tipo espiritual. Cuando hablo de la espiritualidad es porque la psicología tiene una finalidad, porque nada sirve conocerse a sí mismo si esto no nos conduce a algo, si no nos permite un logro real. Nuestra vida está fundamentada en logros materiales o así nos la han dirigido desde que nacimos, con el concepto de que nacemos, crecemos nos reproducimos y morimos como si no existiera algo más allá como si el único logro que podríamos tener en esta existencia es lograr algo material un carro, una casa bonita la esposa bonita, los hijos y bueno, se acabó la vida y ahí se mide el éxito de esa persona entonces eso no es eso no lo es todo. Tenemos una razón de ser, una razón de vivir, una razón de estar aquí. Y esa causa, esa, esa única razón es lo espiritual. Nosotros somos seres espirituales más que físicos. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Lo que sí quiero es... Eh, que se lleven hoy estas reflexiones Y por supuesto un poquito de la inquietud Para que sigan buscando y sigan adentrándose En estos conocimientos tan bellos Que nos permiten alcanzar estados superiores Entonces bueno, volviendo al tema pues Necesitamos auto observarnos para descubrir defectos Y necesitamos de un estado de conciencia apto Para poderlos eliminar y una vez eliminados, pues nacen nosotros las virtudes y, por supuesto, las posibilidades que andamos buscando de tener éxito en nuestras vidas, tanto material como espiritual, porque todo va de la mano. Una persona equilibrada mentalmente se ve eso reflejado en su vida, en el diario, aunque no posea bienes materiales.
1: Bien, ahora vamos a hacer una breve pausa. Escuchemos Canción de Amor.
2: canción de amor. Se llama Melodía de Amor. Es una canción popular que fue escrita originalmente por Hans Engelmann en 1903. Bien amigos, entonces vamos a seguir con la importancia de autoconocernos. El autoconocimiento también nos deja ver ciertos factores en nosotros, aparte de nuestra psicología, existe también áreas ultrasensibles, vamos a decirlo de esa manera, aparte de nuestro cuerpo físico, aparte de, de nuestra psicología, existe también algo espiritual, un asiento espiritual y en esto lo vemos muy fundamentado en todas las corrientes religiosas que ustedes puedan conocer todo el mundo busca el cielo nadie quiere ir al infierno tenemos un concepto de dios de a través de bueno de nuestras creencias de nuestras formas religiosas que practicamos pero esas áreas esas áreas donde nosotros estamos internándonos porque el autoconocimiento no es solamente como les dije psicológico también parte de algo espiritual necesita de ciertas herramientas enseñanzas especiales para poderlo lograr la base de todas las culturas religiosas buscan siempre el cambio interno de la persona porque el reflejo del interior es lo exterior y a través de esas culturas religiosas pues que se ha pedido que se cumpla algo fundamental que son los 10 mandamientos de las leyes de dios con esto prácticamente son, se puede decir, son los, el código de ética moral más exaltado que ha existido. Ese, eh, esa manera de nosotros vivir los diez mandamientos, crea usted o no, practique o no alguna religión, pues son los códigos de ética que nos permiten vivir en sociedad de una forma equilibrada, no robar, no matar. Esto no lo estamos tomando como un tema religioso, ¿sí? Pero sí para que ustedes puedan observar cómo nuestra psicología, el arreglo de la psiquis, del alma de nosotros, está basada, está orientada en estos principios, o sea, esos 10 mandamientos nos conducen a un arreglo psicológico. Pero para nosotros lograr cumplir con ellos, pues necesitamos estudiar nuestra psicología. Entonces la psicología va de la mano de la espiritualidad independientemente de nuestras creencias, de nuestra cultura, de nuestras orientaciones a, la, a las diferentes escuelas religiosas. Entonces vemos allí reflejado.
1: Bueno, continuando también con esta parte del autoconocimiento está la comprensión, que es la que nos ayuda a ubicarnos fuera del problema. Para nosotros poder captar y percibir aspecto bueno y malo de nosotros mismos un ejemplo está cuando se forma una discusión entre dos personas y nosotros nos quedamos callados y dejamos que la otra persona sea la que hable nos damos cuenta de los aspectos buenos y malos que se desarrollan en ese momento y si nos ubicamos empezamos a, a extraer parte de lo que nos extrae la conciencia a nosotros en el aspecto negativo. Porque allí esa persona que está frente a nosotros es la que nos está ayudando a sacar lo más negativo que hay en ese momento. Pero si nosotros nos ubicamos en silencio y no dejamos expresar, la defensa egoica pues nos damos cuenta de que habían principios positivos dentro de nosotros que los tenía atrapados allí esa parte de, de la, ese ego que hay dentro de cada uno de nosotros y entonces ahí es donde uno debe aprender a a, a no dejar de que esa manera de pensar egoica sea la que maneje el desarrollo y la ejecución de las acciones durante el día y le daña a uno los objetivos que uno en realidad quiere cumplir o el ser de uno quiere cumplir.
2: Como a través de estos
1: principios
2: que son los 10 mandamientos podemos nosotros vivir una vida totalmente equilibrada cuando se habla de no robar no matar no mentir qué diferente sería el mundo si nadie mintiera qué diferente sería el mundo si nadie robara si nadie codiciara solo con el hecho de que pudiéramos cumplir uno solo uno solo ya habría un cambio demasiado trascendental en nosotros pero en ninguna parte se nos indica cómo cumplir con ellos por eso es necesario adentrarnos en los estudios sobre sí mismos esto lo podemos encontrar en escuelas eh, o instituciones como es la cultura gnóstica donde se pueden enseñar y bueno la gente donde puede aprender realmente donde se puede aprender realmente cómo vivir equilibrados estos 10 mandamientos entonces observen ustedes la necesidad la necesidad del cambio la necesidad de aprender hay muchas eh, instituciones gnósticas en colombia y sobre todo por eh, cúcuta hay más de 5 o 6 instituciones gnósticas por todo cúcuta por Villa del Rosario, Los Patios, por el Guaymaral, eh, en el Aeropuerto, donde todos pueden eh, asistir y buscar profundizar más estos diferentes temas y estos, eh, estos conocimientos que se están impartiendo a través de Radio Gnosis Colombia de forma totalmente gratuita y sobre todo con mucho cariño. Escuchemos entonces a Jean Thiersen, compositor y músico francés, quien se caracteriza por su faceta multiinstrumental, tocando principalmente el violín, el piano y el acordeón, entre otros. Escuchemos. Estamos obsequiando el libro Psicoanálisis de la Vida del de autor Lakshmi Daimon. Esto es un libro de conocimiento gnóstico que eh, nos ayudará a profundizar más sobre las diferentes técnicas para autoconocernos. Todas aquellas personas que deseen el libro por favor, envíen su mensaje a los números que dimos al inicio, el 320-907447. Envíen su mensajito de texto o por WhatsApp la palabra obsequio y les vamos a estar enviando el libro. Va a ser de mucha utilidad. La verdad, estos son conocimientos únicos y trascendentales.
1: Bueno, continuando en, con el tema, también hablaremos más profundo de la parte del discernimiento. Para llegar al discernimiento, nosotros debemos hacer un trabajo muy consciente y profundo del significado y la expresión del ego que tiene cada uno de nosotros y cuál es el que se expresa más durante el día. ¿Ve? Eso es un trabajo de autoconocimiento. Usted está autoobservándose, sintiéndose y mirando sus defectos, vicios, costumbres. ¿Sí? Bueno, para uno ir eliminando esto, debe irse al, al, a lo más sutil, a lo más profundo de la expresión de este ego que hay dentro de uno. Y bueno, irlo, irle quitando como esas conchas, irle quitando la fuerza, irle quitando todo aquello que le da alimento y expresión, se lo va uno quitando para ir llegando a la raíz. ¿Dónde nace este defecto en uno? ¿Ve? Porque fíjense que uno cuando no hace un buen discernimiento Uno, un ejemplo, aplica mal una autoridad O también hace una caridad mal aplicada ¿Por qué? Porque si usted está regalando algo un alimento a una persona que lo necesite pero lo hace delante de 100 personas para que las personas digan usted es bueno usted es una persona que ayuda a la sociedad y eso le alimenta el orgullo y el yo bueno que hay dentro de cada uno de nosotros entonces eso es negativo ...ya no se está aplicando... ...una caridad... ...bien aplicada... ...sí... ...¿qué siente usted... ...si hace lo contrario... ...si hace lo contrario en el sentido de que... ...le da la ayuda... De, ...o el alimento a esa persona... ...pero sin que nadie lo sepa... ...ah... ...¿verdad que no es igual?... ...¿por qué?... ...porque el orgullo... ...y aquella parte que quería hacer la caridad... ...y aplicarla para que lo vieran, no está trabajando bien, no se siente satisfecho, ¿ve? Es igual también como una parte egoica de la lujuria, cuando se manifiesta en el sentido de alabando, coqueteando y mirando a alguien... ...a que usted no lo deje mirar, ni acercarse, ni tocar a la persona... El ego se siente insatisfecho. Por eso, esa autoobservación y discernimiento debe ser continua durante el día, en todo momento.
2: Existen muchas personas que el día de hoy no se han superado porque poseen muchos traumas, muchos complejos, muchas ideas que los mantienen en estados equivocados. ¿Cómo hace uno para superar traumas? ¿Cómo hace uno para mejorar en el hogar, en el trabajo, con todas las actividades que tenga que realizar? Bueno, muy fácil, autoconociéndose, evaluando sus defectos. ¿De qué otra manera nosotros podríamos saber cuál es nuestra falla? Es importante, entonces, la práctica, por ejemplo, de la meditación. La técnica de las meditaciones, ayudan a la persona a combatir muchas cosas como el estrés como eh, estados psicológicos negativos las personas que sufren de neurastenia las personas que sufren de bueno del estrés eh, ataques nerviosos la meditación los ayuda a recuperar hay técnicas de meditación hay muchas técnicas la verdad pero en, en síntesis la meditación se usa para tres cosas Una, para alcanzar lo que llaman los budistas la iluminación Dos, para eh, lograr el estudio de nuestros defectos psicológicos o yoes como mencionamos hace rato Y la tercera forma es para alcanzar un estado de conciencia superior Que nos integre con esa parte divina especial y real dentro de nosotros que es aquello que le llaman para alcanzar el vacío iluminador en este momento vamos a explicar eh, algunos beneficios de la meditación en nuestra sección salud escucharemos los beneficios de la meditación
1: Sección para tu salud
2: Propiedades y beneficios de la manzanilla para la salud Su nombre científico es Matricaria recutita, mejor conocida como manzanilla o camomila Las principales propiedades de esta hierba son antiinflamatorias, antialérgicas, antibacterianas y sedantes Además posee buenas ventajas digestivas por lo que se recomienda beber una taza de té manzanilla después de comer para aliviar los dolores, calmar la pesadez y hasta en casos de úlceras o gastritis.
1: Bien, amigos, a través los beneficios que conseguimos a través de la meditación son la estabilidad psicológica, la estabilidad emocional, el arreglo en el sistema nervioso y también en el arreglo del sistema digestivo ya que todo esto influye a través del estado psicológico en que nos encontremos y ¿sí? por ello la meditación eh, influye mucho en la salud
2: Acabamos de escuchar la melodía de Jiruma, nombre artístico de Le Ruma, nacida en Seúl, Corea del Sur, el 15 de febrero de 1978. Es un compositor subcoreano de melodías para piano. Bien, qué importante. Y a nosotros no nos enseñan cómo meditar, ¿ven? Desde niños deberían enseñarnos cómo meditar, cómo relajar el cuerpo, cómo concentrarnos, cómo autoevaluarnos, cómo buscar nuestros talentos, cómo explotarlos. La verdad, en, en culturas como la cultura china, la japonesa, ellos allá sí parten de, de, esa, de esas enseñanzas de enseñar a los niños desde pequeños a, a meditar. Por eso ellos son gentes muy disciplinadas aquí pues eh, por nuestra cultura pues eso no, es, no se enseña pero nosotros podemos lograrlo a través de la técnica de la meditación
1: y un poco por supuesto de voluntad y mucha paciencia continuando con el tema debemos saber de que cada defecto si tenemos 100 son 100 partes de nuestra conciencia que están divididas Ven, 100 partes de nuestra conciencia divididas en, en un ego en cada ego en cada agregado verdad y eso no la absorben cada ego y si entre más la alimentan más la absorben lo único que no nos pueden absorber esos egos son la luz porque la luz es del ser y la conciencia es del alma ¿sí? entonces debemos tomar en cuenta de que por, por ello debemos hacer ese trabajo del autoconocimiento para ir quitándole todas esas expresiones a esa parte egoica e irle quitando, quitándole esa parte de conciencia que nos tiene atrapada desembotellándola despertándola dándola y, dándola y poniéndola a favor de nosotros mismos ¿sí? para que nosotros ya así nos manejemos mejor en todo momento Fíjense que cuando Jennifer habla de los 10 mandamientos, no los habla como solamente una expresión de ética o reglas que hay que seguir todo el tiempo, no. Es algo, es un trabajo que va ya de la mano con la conciencia de nosotros mismos y la parte interior. Porque al nosotros ir aplicando los 10 mandamientos, comprendemos y vemos la vida de otra manera y nos podemos socializar de una manera correcta. Porque estamos respetando las bases fundamentales de la existencia o de esta vida. ¿Ven? Entonces fíjense la importancia de uno tener ese autoconocimiento y la conciencia activa para este trabajo del autoconocimiento y de estar haciendo ese discernimiento y trabajo psicológico durante el día a día.
2: Hemos llegado al final del programa. Recuerden nuestros números de contacto 320 907447 447 por Whatsapp.
1: O también por nuestra página web www.nosisinfrontera.com.
0: Porque la palabra es sagrada, Radio Gnosis Colombia se hace verbo para tus oídos.